0: Magazyn żużlowy 5.1 I jak zawsze co tydzień w poniedziałek witamy wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Minęła godzina 20.13 dzień lutego. Światowy Dzień Radia, no i w Radiu Free na 8.99. Witamy y, z żużlową audycją 5.1. Dzisiaj praktycznie w całym składzie jest Michał. Ja witam serdecznie, dobry wieczór. Jest Roman. Dobry wieczór. I Achylu, witamy serdecznie I po drugiej stronie nasz dzisiejszy gość. Damian Kuczyński, redaktor naczelny Speedway News.pl i człowiek, który zwiedził więcej stadionów niż w życiu Roman z Kotletów. Tak możemy to prawda, powiedzieć. To chyba. prawda, to tak. prawda. <laughs> tak Witamy serdecznie, Damian. A, czekaj, jeszcze raz. Teraz się przywitaj. Cześć, witam wszystkich. O, teraz ładnie wszystko słychać. E, wszystko w porządku. Sporo tych podróży masz e, na koncie. Na początku pytanie, kiedy wpadłeś na pomysł, I kiedy to wszystko się zaczęło, że stwierdziłeś, nie będziesz siedział w domu, nie będziesz tych naszych polskich stadionów tylko oglądał, tylko ruszysz w świat i zobaczysz, jak to jest na żużlu i nie tylko na świecie?
1: No, nie ukrywam, że to nie jest jakby mój pomysł. Zainspirowałem się kilkoma znajomymi tutaj, przede wszystkim z Gorzowa, którzy którzy już od dłuższego czasu podróżowali po, po różnych zawodach, stadionach. Jedni, żeby żeby obejrzeć żużel, drudzy, żeby zobaczyć coś więcej oprócz tego żużla. No i zaczęło się tam od jakichś mniejszych, wiadomo, wypraw gdzieś tam w Polsce. Później pierwsze wyjazdy za granicą. No i wiadomo, jak apetyt rośnie w miarę jedzenia, człowiek zawsze chce próbować czegoś nowego. I ja sobie taką drogę jakby postawiłem, że dla mnie ten żużel będzie towarzyszył w tym życiu jako właśnie odkrywanie nowych, nowych kierunków.
2: A jak u Ciebie w ogóle zaczęła się przygoda z żużnym, bo może od tego zacznijmy, jeszcze przed samymi wyjazdami?
1: E, nie, jakoś nadzwyczajnie. Kiedyś e, e, sąsiad, sąsiad, nasz wspólny tutaj moich rodziców e, zabrał nas na, na mecz e, w Gorzowie. No I tam spodobało mi się, wiadomo, i później zacząłem bardziej interesować się, jak jak to wszystko funkcjonuje. Pierwsze jakieś tam gazetki, świat żużla, pierwsze jakieś tam zakupy programów, oglądanie transmisji w pierwszej telewizji, no i i tak to wszystko się zaczęło.
0: Czym się kierujesz, wybierając stadion i jadąc gdzieś w świat? Czy to jest nowy obiekt, który chcesz zobaczyć, czy miasto, którego nie widziałeś, czy drużyna, która może będzie fajnie jeździć co To był kieruje kupując bilet, a dzisiaj pójdę sobie do Szwecji? Albo do Czech zobaczę, co tam się dzieje.
1: Znaczy na pewno, na pewno nie to ostatnie, czyli nie drużyna, która gdzieś tam będzie jeździć. Wydaje mi się, że te, te dwa aspekty, które na początku zostały przedstawione, czyli nowy obiekt i... i jakieś tam miejsce fajne, które można przy okazji zwiedzić. Zacząłem łączyć, łączyć te dwie rzeczy ze sobą, żeby żeby ten żurzel nie był jakby tylko jedynym aspektem jakieś tam planowania wypraw, tylko żeby właśnie był połączony z czymś, co można jeszcze dodatkowo zobaczyć. Niekiedy nie tylko można zwiedzić miasto czy tam zobaczyć jakąś kulturę, ale można też e, Nie wiem, wybrać się na jakiś inny sport właśnie, jak chociażby ostatnio zimą przy okazji wizyt w Szwecji czy Finlandii, no to był to hokej na najwyższym poziomie światowym, no bo te ligi są już wiadomo w czołówce czołówce rankingu światowego.
0: Nie wiem czy mnie słyszysz, bo nie wiem czy ci słuchawki nie nie wyłączyły się, ale chyba jest okej, tak? Słyszysz mnie?
1: No, słuchawki się rozłączyły.
0: Dobra, wiemy, bo nawet się głos zmienił. Spokojnie, ogarnij sobie temat. E, to jest też dobry e, na przykład wyznacznik, jak zaczniesz tak podróżować, zwiedzać te wszystkie stadiony. E, poczekam, aż będzie ok z, z techniką. Jest ok? Czy jeszcze chwilę potrzebujesz?
1: Ja nie, nie wiem, czemu te słuchawki się rozłączyły.
0: Amerykańska technologia, tak to, to jest, tak, że czasem po prostu sprzed zawodzi. Dlatego warto mieć na kablu, wtedy nie ma problemu, że się baterie, baterie wyczerpią. Jest okej okay już? Słyszymy się? Czy jeszcze,
1: czy jeszcze chwila? No jeżeli mnie słychać, no to będę po prostu mówił bez
0: Dobra, ale bez nas, nas też słyszysz, jest, jest bez problemu nas słyszysz, Tak. Tak jest. Dobrze. Wierzę, dobrze. Że chyba Mam do ciebie pytanie. Lepe- nie, nie, słychać się wszystko jas- jasno i wyraźnie, nawet lepiej niż, niż ze słuchawek. Mam takie pytanie, no bo tych stadionów zwiedziłeś bardzo dużo. Jak sam powiedziałeś, to nie jest wybór przez drużynę, tylko bardziej przez obiekt, miasto, infrastrukturę. Czy planujesz w przyszłości, bo tutaj mi Roman powiedział, ile ty, tych yy, podróży, zaraz wymienię, zaraz tak, wymienię. podróży tych zrobiłeś, ile stadionów, te liczby są zaskakujące. Czy masz w planach w przyszłości? wypuścić książkowy przewodnik po stadionach?
1: Kurczę, szczerze mówiąc nie pomyślałem o czymś takim, ale mogłoby to być coś, coś ciekawego, rzeczywiście. Bo dla nawet panów... w sumie, żeby podsumować sam dla siebie tak to wszystko i mieć później do czego jakby wrócić, no to aktualnym sposobem jest, nie wiem, jakieś tam wertowanie zdjęć. Niekiedy nawet nie, nie tylko takich zgranych do komputera, tylko nawet niektóre potrafię sobie tam wywołać i trzymać jakby w klasycznym jakimś tam albumie. Wiadomo, jakieś tam przeglądanie programów z tych, z tych zawodów, no ale takie coś jak spisanie tego wszystkiego, można powiedzieć, do kupy, to, to rzeczywiście byłoby coś, coś wartego poświęcenia
2: tego czasu.
0: Bo dla, dla fanów żużla to była gratka, taki no przewodnik. Właśnie,
2: właśnie teraz może podsumujemy ostatnich, no tak naprawdę pięć lat, 4, 5 lat, bo 4-5 lat Zacząłem od 2019 roku i uwaga, bo te liczby są naprawdę szokujące. 2019 rok, 67 zawodów w 11 krajach. 2020, przypominamy, że to był ten sezon pandemiczny, gdzie stadiony były pozamykane, 28 zawodów w czterech krajach. 2021, 61 zawodów w 5 krajach. 2022, 65 zawodów w 12 krajach. I uwaga, 2023, przypominamy, że mamy 13, luty, lutego. 6, 6, 13 lutego, 6 zawodów w dwóch krajach. Łącznie w 5 lat 227 zawodów żużlowych w 18 krajach takich jak Polska, Czechy, Niemcy, Francja, Holandia, Ukraina, Norwegia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Anglia, Węgry, Dania, Belgia, Szkocja, Walia, Finlandia. Coś niesamowitego. Łatwiej zapytać się będzie, czy jest taki stadion, którego jeszcze nie
1: widziałeś? Lublin. Tak, o, klo, czy Lublin.
3: Poważnie. Czy jest jedyny stadion, stadion w Polsce? W Polsce? To... Właśnie.
1: Tak, jedyny stadion w Polsce, którego mi brakuje. I... No i przez to no. Polska niby najłatwiejsza do skompletowania, żeby tak na początek mieć w cudzysłowie ten komplet stadionów, a ja nadal nie mogę się zebrać, żeby do tego Lublina pojechać. Już się koledzy ze mnie śmieją, że, że trzy razy w Manchesterze, ani razu w Lublinie, no ale zamierzam to zmienić, może już w przyszłym roku, albo dopiero.
0: Obiecuję Ci, Damian, że w tym sezonie powiesz mi, który mecz, a ja stanę na głowie i zorganizuję Ci dwie wejściówki na mecz domowy w motorze tutaj w Lublinie, żebyś przyjechał i w stadion przy Z5.
1: No nie ukrywam, że te wejściówki to właśnie jest główny powód, że ciężko się przyjechać do tego Lublina, no bo bilety wiadomo jak się rozchodzą, akredytacje też nie jest łatwo dostać, jeżeli jest tam jakiś ważniejszy mecz bo zainteresowanie mediów też jest duże. Także no, fajnie. A nie kusiło, żeby przyjechać
3: to... na finał w ubiegłym roku?
1: Kusiło, natomiast miałem bardzo daleko do Lublina jeszcze więcej niż, niż z Gorzowa normalnie, bo przez cały wrzesień mieszkałem na Bawarii i tam i tam sobie też jakieś podróże, można powiedzieć, żużlowe uskuteczniałem.
3: No to na Bawarii to jest co oglądać, tam Landshut Devils ma swoją siedzibę. Tak, jest.
1: tak, no właśnie, między innymi, do Landshut było, było mi najbliżej. Kilka, kilka zawodów tam się udało obejrzeć. Między innymi też, też ich jubileuszowy turniej, e, taki już po, po rozgrywkach ligowych.
2: Także, także, tak, fajnie. No właśnie, jak jesteśmy już przy tych imprezach żużlowych. Ty jest, oglądasz, tak naprawdę. Wszystkie zawody, oprócz tych, które są najbardziej popularne, można by powiedzieć. Bo z tego, co wiem, nie oglądasz praktycznie w ogóle polskiej ligi żużlowej. Jednak za to, czy to Grass Track, czy to Ice Speedway, czy to młodzieżowe jakieś żużel na mniejszych pojemnościach, to jest gdzieś ta twoja kolebka. I pytanie do ciebie. Jakie najciekawsze zawody, takie, które gdzieś się powiedzmy, zwykłemu kibicowi nieśnią ty oglądałeś na własne oczy? Albo w jakim miejscu?
1: Znaczy to, jeśli chodzi o najatrakcyjniejsze zawody, to można to podzielić na dwie różne kategorie tej atrakcyjności, no bo jedną rzeczą to jest to, co będzie się tam działo na torze, wiadomo, a drugą jest też jakby, są też okoliczności, w których których te te zawody się ogląda. Jak tak Pierwsze z brzegu, miałbym sobie przypomnieć, no to bardzo bardzo dużą wyjątkowością jest oglądanie z jakichś, można powiedzieć, nietypowych okoliczności natury. Jak na przykład w Norwegii w Kristiansand jest taki stadion, można powiedzieć, położony w skalę, która ma 50 metrów. I teoretycznie na nią wstępu nie ma, ale no jak ktoś chce, dobrze się tam zakręci, no to, no to na tą skałę wejdzie i ogląda taki żużel, można powiedzieć, no z wysokości 50 metrów. No to jest zdecydowanie wyżej niż na najwyższym rzędzie, podejrzewam, na motoarenie. Widzi, widzi za tym stadionem jeszcze panoramę całego miasta, także... Takie rzeczy na pewno wpływają na tą atrakcyjność zawodów, a jeśli chodzi o takie, gdzie się najwięcej działo na torze, no to ciężko mi powiedzieć, bo aż tak tak do tego wagi nie przywiązywałem, żeby żeby tutaj jakąś kategorię wyróżnić. Natomiast wspomnieliście o tych mniejszych pojemnościach i i właśnie 250 nie, ale to nie tylko mnie zaskoczyły, że potrafią, potrafią te turnieje być bardzo atrakcyjne. I pokazał to nawet przykład zawodów we Wrocławiu, Speedway Grand Prix 3. No to to już są takie zawody, które m- mogli widzieć nawet e, kibice normalni, tak, żużla w pol- którzy oglądają tylko żużle w Polsce. I ci, co się wybrali, czy oglądali transmisję, no to widzieli, że ci młodzi chłopacy na tych, na tych e, mniejszych silnikach naprawdę potrafią świetne widowisko zrobić. I to nie tylko w finale, ale także w tych, w tych turniejach eliminacyjnych.
3: I chcesz kontynuować ten temat grzysiek, czy
0: Ja chciałem zapytać o y, stadion dla ciebie najlepszy, jak na przykład miałbyś zrobić swoje takie top 3 obiektów, y, na których byłeś, które dla kibica są rewelacyjne i nawet jak na to, że dzieje się totalna nuda, to człowiek i tak jest zafascynowany, że kurczę, on tam jest i tam sobie siedzi i, i jest fajnie. Takie top 3. To rozumiem, że w tej Trójce jest ten w skale stadion. Ten w Norwegii.
1: Tak, to, to, to bez wątpienia.
0: Ech,
1: totalna nuda. Hmm. A czy także stadion, że
0: wiesz, ładny obiekt, warto go zobaczyć, warto pojechać i warto przeżyć tam. Do nieko- 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 <gorszy> <gorszy> niekoniecznie tak.
3: dla doznań <gorszy> samo czysto sportowych.
0: A coś, no Gorzów, Norwegia i coś jeszcze jest takiego, co jakby na przykład taki laik, jak ja chciał pojechać zobaczyć to. Kupujesz bilet, jedziesz i na pewno będziesz tam i słonecznik bierzesz. Jak to mówią, będzie pan zadowolony.
1: Kurczę, taki jest wybór tego wszystkiego, że ciężko, że ciężko postawić postawić na jakiś jeden, jeden, konkretny, jeden konkretny obiekt. No na pewno, no nie będę to jakiś oryginalny, ale na pewno Pardubice. Pardubice, jeżeli przyjedzie się na, do Pardubic, szczególnie na ten ostatni weekend trzydniowy za ta przylba, za ta stucha, w Świata Juniorów, czy tam w ostatnich latach e, sek. No jest to na pewno miejsce, w którym, e, w którym ten żurzel jakby nawet schodzi na drugi plan, jeżeli tych mianek, e, w cudzysłowie ich nie będzie aż tak, tak wielu. Będzie ta atmosfera, będzie, będzie masę ludzi, e, którzy zjadą się szczególnie na ten ostatni dzień, pełno stoisk gastronomicznych, e, różnorakich naprawdę i To okraszone jeszcze ściganiem w sześcioosobowym składzie w każdym z wyścigów, to powoduje, że to jest jest przeżycie i na pewno ktoś, kto był na takiej imprezie w Pardubicach, to to myślę, że byłby w stanie polecić ją później następnym kibicom.
0: A z drugiej strony, czy masz taki stadion, na który pojechałeś? Przyjechałeś i stwierdziłeś, matko, co ja tutaj robię? Po co ja tutaj
1: przyjechałem? O kurczę. raczej znaczy, nie chcę tu być uszczepliwy, ale za każdym razem w Gorzowie zadaję sobie to pytanie. No poczekaj,
2: My też. z jednej strony My też.
0: A to jest dobre. Z jednej strony stadion, który warto zobaczyć, a z drugiej strony, po co ja tu przyjechałem?
2: No takie... Nie no, ogólnie stadion jest bardzo ładny. Stadion jest bardzo ładny, tak. tak. Ale to, to co stadion. ci nie
0: pasuje na Jancarzu, że jest tak e, źle?
1: No nie, no jest, jest fajnie, wszystko, atmosfera jest super na trybunach. Jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, to jest zachwycony i to ja się nie dziwię, bo, bo ja też takie, takie odczucia miałem. Natomiast no, ten żużel no, jest taki, jaki jest. Ja na przykład, jak już jestem na którymś stadionie nie wiem, n razy, no to, no to już przywiązuję bardziej do tego wagę, czy, czy na tym stadionie będzie jakieś widowisko. Mhm. E, na przykład nie pojechałbym nie wiem, siódmy raz do do Pragi, tylko po to, żeby pojechać i zobaczyć zawody, no bo wiem, że będą nudne tam. Więc tak samo jest w przypadku przypadku Gorzowa, chociaż zdarzają się wyjątki niektóre zawody.
0: Tutaj padło stwierdzenie, że nie za bardzo jesteś na bieżąco z Ekstraligą Żużlową, tak? Ogólnie z Polską Ligą. Czym jest to spowodowane? Tym, że te zawody dla Ciebie nie są atrakcyjne, czy może już są tak oklepane, czy, może, czy Regulamin, czy może dostępność biletów, co, co spowodowało w tobie to, że sorry, ale odpuściłeś tą najwyższą polską ligę i skupiłeś się na tych nisz, niszowych.
3: Mm,
1: powodów jest wiele, na pewno wcześniej jeszcze kilka lat wstecz miałem coś takiego, że bardzo mi zależało, żeby przede wszystkim być na wszystkich zawodach w Gorzowie. Nawet starałem się tam niekiedy na wyjazdy, wyjazdy z stali Gorzów też jeździć. Teraz, teraz jestem na takim etapie, że nawet że nawet tych, tych imprez w Gorzowie, mimo że na co dzień tu mieszkam, no to w zeszłym roku chyba widziałem, jak dobrze pamiętam, siedem, łącznie z jakimiś tam młodzieżowymi zawodami. Spowodowane to jest, no co, no tym regulaminem, ciągłymi zmianami, tym, że jest tak wielka napinka na to wszystko. I też też zacząłem zmieniać jakby podejście do tego, odkąd odkąd, zacząłem coś tam działać w w dziennikarstwie i zacząłem rozmawiać z jednymi zawodnikami i z drugimi. Co, Co mam na myśli jednych i drugich? Zawodników jeżdżących w Ekstralidze i na przykład zawodników których spotka się w takiej przysłowiowej Norwegii, w tym Kristiansand czy na Ice Speedway ostatnio w Finlandii czy w Szwecji. Różnica jest kolosalna. Z takimi zawodnikami jak tej Norwegii przysłowej, czy czy na Ice Speedwayu ja przyjdę, porozmawiam. Najpierw poza dyktafonem spędzimy pół godziny, porozmawiamy jak koledzy. Dopiero później zrobimy tam jakiś materiał, ale każdy dla siebie jest jakiś, wiadomo, życzliwy, uśmiechnięty, sam nawet zaproponuję jakąś pomoc. Cieszę się, że, że tu przyjechałeś przede wszystkim, że chcesz to jakoś rozpromować, a, a nie oszukujmy się w wielu przypadkach, jak jeśli chodzi o zawodników z Ekstraligi, czy tam z, z tych pokroju rozgrywek, no to, to trzeba się naczekać, naprosić, nabłagać, żeby ktoś porozmawiał, a niekiedy, no, niekiedy nawet nie jest to możliwe, no bo wielka łaska i tak dalej. To jest takie moje tylko zdanie, no i tym się, tym się kieruję, wybierając Wybierając takie. E, dokonując wyboru, czy pojechać na meczek z tej ligi, czy na przykład gdzieś tam za granicę na zawody towarzyskie. Uwierz a mi, to, to nie mówię, jest tylko to...
3: Twoje zdanie. Uwierz mi, to nie jest tylko Twoje tak, zdanie. Tak właśnie do tego chciałbym nawiązać, że. Bo wie piątkę z tobą. Od kilku lat w środowisku Żużelowic, wśród niektórych kibiców, e, krążą takie głosy, że Żużel w Polsce, a Żużel za granicą są kompletnie dwa inne sporty. Podpisujesz się pod tym, rozumiem?
1: Tak, pod, podpisuję się pod tym obiema rękoma. Natomiast. E, to są różnice wynikające z, przede wszystkim z tego jaki pieniądz rządzi żużlem w Polsce, a jaki, jaką wartością jest pieniądz dla za granicą w większości kra- tych krajów jakby uprawianie żużla wiadomo, oni to uprawiają profesjonalnie ale jest to często też dodatek do jakiejś pracy zarobkowej dlatego dlatego ci zawodnicy też jakby inaczej się zachowują w kontakcie, w kontakcie z kibicami czy w kontakcie z mediami. To, jest, to są dwa różne światy.
3: To prawda. Cześć... No, to... No, to... no ja śmiał się. ja chciałem nawiązać jeszcze do tego, czy są jakieś już miejsca w, na żużlowej mapie Europy świata, którym, do których przyjeżdżasz kolejny raz i już cię poznają? Eee, są, są takie miejsca. Yy, między
1: innymi właśnie yy, ośrodki speedwayowe teraz byliśmy z chłopakami w Szwecji dwa razy, no to po po wcześniejszych wizytach, po wcześniejszych wizytach właśnie w Szwecji na Ice Speedway'u, no to ludzie już poznają. To jest w ogóle, a jeśli chodzi o Ice Speedway, to jest w ogóle specyficzna grupa, bo to jest bardzo wąski świat i wystarczy, że się w niego wejdzie raz, nieważne czy to w Szwecji, czy w Finlandii, czy to nawet Gdzieś tutaj blisko, jak pogoda dopisze, ktoś zorganizuje zawody. To są cały czas ci sami ludzie, cały czas ci sami działacze, którzy po prostu można powiedzieć non-profit organizują takie imprezy i oni chcą to promować. Cieszą się, jak ktokolwiek na to przyjdzie, ktokolwiek o tym jakby napomknie dobre słowo. Także no tak, w tych, w tych, w tych miejscach yy, ludzie poznają. Poznają też w Czechach, w Niemczech jak już się bywało na niektórych stadionach kilka razy. No miłe jest to, miłe jest to, jak na przykład spotkam kogoś w takich Czechach czy w Niemczech i, i ktoś zobaczy tą, tą przysłowiową smyczkę i, i powie fajnie, że, że piszecie o tym, że, że skupiacie uwagę też takim mniejszym imprezom. To nie ukrywam, był jakiś tam mój cel wcześniej, żeby żeby większa grupa odbiorców też miała świadomość, jak wygląda żużel w innych krajach i po części, po części to się udało zrealizować.
2: Jeszcze zastanawiam się odnośnie, jak jest żurzel odbierany w, przez kibiców w takich krajach jak chociażby Norwegia, Finlandia czy Belgia, gdzie tych no tego żużla nie ma na co dzień, tak? który jest sportem bardzo niszowym gdzie ludzie często nawet nie wiedzą, że taki sport jak żużel istnieje w ich kraju. Jak ty rozmawiasz z ludźmi, jak ludzie w ogóle taki żużel odbierają? Jak, jakie to są zazwyczaj, jakby to nazwać? Emocje. Emocje, tak, na takich Bo w tokach. Polsce
0: to jest święto, tak? Jest niedziela, jest żużel, jest święto. A jak w innych krajach? to jest?
1: Znaczy na pewno w każdym kraju, nawet w takim dla żużla obcym jak, jak Norwegia, yy, ta przykładowa, Jest jakaś tam wąska grupa, która która ten żużel obserwuje już od dłuższego czasu. No i oni na te kilka stadionów oni przychodzą, czy tam wybierają się nawet na jakieś krótsze wyprawy. Ale wielokrotnie jest tak, że część ludzi tej wąskiej widowni, no bo na takich zawodach ligowych w Norwegii no to ile może przyjść osób tam? 200-300? Będzie zawsze ktoś, kto to widzi pierwszy raz. Na przykład miałem kilka lat temu taką sytuację, że Spotkałem Polaka, Polaka w Norwegii na zawodach, to było w Miosa. Startował tam też Polak, mieszkając na co dzień w Norwegii. I przyjechał z nim kolega, który ten żurzel widział, nie wiem, czy pierwszy raz w życiu, czy, czy tam może drugi, czy trzeci. Ale no, przyjechał też, jakby, żeby zobaczyć z czym to się je i tak dalej. On był jego, on był jego fotografem. No i obejrzał ten żurzel mówi, fajnie, to tylko teraz, mówi, chciałbym zobaczyć to w wydaniu takim profesjonalnym, nie? i tutaj są te jakby dwa rodzaje odbioru tego żużla, że my przyjeżdżamy z, ze stadionu w Gorzowie, nabitego ludźmi, czy tam ze stadionu, nie wiem, w Toruniu, chcemy czegoś takiego bardziej folklor i, i jakby piknikowej atmosfery, a ludzie, którzy zobaczą ten żurzel w takim mniejszym wydaniu, to oni będą chcieli przyjechać do Polski i zobaczyć ten najbardziej rozpoznawalny.
0: Właśnie, czy teraz wybierasz bardziej takie sektory czy stadiony, gdzie jest taki piknik, że wiedzie kiełbaska, ewentualnie słonecznik i można spokojnie z ludźmi pogadać i ten sport zobaczyć? Czy czasem jednak ciągnie Cię do takiego, żeby było wow, żeby było, wiesz, głośno, żeby ktoś się odpalił i tak dalej?
1: Ciągnie bardziej na takie właśnie, takie piknikowe imprezy, natomiast no, w każdym sezonie musi być jakaś też jakaś, jakiś czas na czy to turniej Grand Prix, czy jakiś tam mecz fazy playoff wiadomo i no nawet jak, nawet jak człowiek się kompletnie pokłóci z takimi, z takimi imprezami to, to jednak niekiedy trzeba zobaczyć te fajerwerki tłum ludzi na stadionie i i oprawę muzyczną, nie wiem
0: co jeszcze dodać. Zapytam cię właśnie o to pokłócenie, bo to jest ciekawy temat i chciałbym swoją opinię z twoją skonfrontować. Ja po sezonie ekstraligowym, nawet nie będę mówił ile ja jeżdżę przy twoich stadionach i, i imprezach, bo to jest pikuś, ale ja jestem tym sezonem zmęczony, dlatego że siedzę w dziennikarstwie, siedzę blisko tego sportu, wiem o niektórych sprawach, o których nie wiedzą kibice, to się wszystko kotuje w mojej, w mojej bańce, bańce informacyjnej. Czy to też ciebie zmęczyło, że wybierasz teraz za granicę, a zostawiłeś ten, tak, ten polski tak, żużel? To,
1: dokładnie dokładnie. No, ba, bardzo podobnie bym to, bym to ubrał w słowa. Tak to prawda. No, jest za dużo, jest za dużo, można powiedzieć, tych afer, takiego wywlekania też niektórych spraw niepotrzebnych do, do mediów. No, nie da się ukryć, że jednak. Największą grupę kibiców właśnie takie rzeczy interesują. No to, jest, to jest normalne jakby. No. Nie
0: żałujesz, że przekroczyłeś tę linię z kibica do już nie kibica, ale takiego dziennikarza, który przy tym sporcie jest bardzo blisko?
1: Bo żałuję tego dlatego, że gdybym tej bariery nie przekroczył, to prawdopodobnie no dzień dzisiaj y, radość by mi sprawiało każde pójście na mecz Ekstraligi y, w Gorzowie, czy każdy wyjazd y, na jakiś inny mecz Ekstraligi, mm-hmm. czy tam pierwszej ligi. I jakby przez to przekroczenie tej bariery ja dzisiaj tej radości z tego nie mam. Natomiast no, dostrzegłem też inne, inne plusy i jakby korzyści z tego, że można być bliżej tego żużla, no bo dzięki temu, że, że się o tym żóżlu pisze, no to gdzieś tam w Niemczech, Czechach, Norwegii, innych krajach, Węgier, na Węgrzech, czy dużo tu by wymieniać, no, te, jest też ten łatwiejszy dostęp do tego, żeby ten żużel zobaczyć od kuchni, mhm. a, to, a to jest równie ciekawe, jak, jak u nas w Polsce, tak? nawet niektóre rzeczy potrafią, potrafią zaskoczyć jakim sprzętem niektórzy zawodnicy dysponują, że potrafią sobie przy nim radzić sami, jakimiś nietypowymi narzędziami też. Także nie nie żałuję, ale jedynym właśnie jakby minusem jest to, że straciłem Straciłem radość z tych, z tych y, można powie- nazwać to, komercyjnych imprez.
3: Dziękuję ci za, za to To wydaje mi się właśnie, że chyba tej we trzech, znaczy przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale chyba wydaje mi się, że we trzech się podpiszemy też pod tym, że już tej radości że już dla kompletnie nie ma. Znaczy,
0: bo też ten temat poruszamy nie bez przyczyny, bo wielu moich znajomych, o, zazdroszczę ci, bo ty jeździsz za drużyną, bo ty jesteś w środku, ale ma to też... Drugą stronę medalu. Które nie znają. Tak, które tak. nie znają. Fajnie, że Damian to teraz podniósł i pod tym się podpisał. Wróćmy do tych przyjemnych spraw. Jeździsz po świecie. Czy nawiązałeś takie kontakty z, w innych ośrodkach, czy to z zawodnikami, czy z działaczami, czy z mechanikami, że nie wiem, zadzwoni ktoś od czasu do czasu, zapyta jak się czujesz. SMS-a wyśle na, wyśl na święta. Albo zapyta, słuchaj, mamy zawody, przyjedź, popatrzysz, coś napiszesz, będzie fajnie. Masz takie znajomości?
1: Tak, tak, no nie ukrywam, że jest jest w paru miejscach takie grono grono ludzi, z którymi zawsze te te relacje już nie będą takie, można powiedzieć, że cześć, zrobimy wywiad, tylko pogadamy sobie o o tym, co, co u nas słychać i tak dalej, zawsze poinformują, że jakaś impreza się u nich odbędzie i największym takim, największą grupą, gdzie takie kontakty właśnie można nawiązywać jest, jest jednak ten Ice Speedway. Tam, mówię, to, to środowisko jest naprawdę ze, ze sobą zżyte. No co no co mogę powiedzieć? No nie będę tam, wiadomo, z jakąś prywatą leciał, no ale jest, jest paru zawodników, z którymi mogę napisać, że chodź na piwo i oni pójdą, mhm. tak? Także to jest jest piękne, że... że Nie ma takiej pychy i nie ma takiej
0: wyniosłości w tym sporcie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Rozumiem. Że nawet
1: nawet jak ktoś przyjedzie, teoretycznie widziałeś tego zawodnika może na dwóch, trzech zawodach, tak? Ale on już twoją twarz zapamiętał i następnym razem podejdzie i zaproponuje słuchaj, przyjedziesz następnym razem, to, to daj znać wcześniej, ja ci pomogę zorganizować jakieś Nocleg tutaj niedaleko, i tak dalej. No jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe budujące.
2: Ja jeszcze chcę nawiązać do tych krajów, które odwiedziłeś. Tak naprawdę teraz, jak patrzę na tą listę t- krajów, których widziałeś już żurzel, to zostaje tylko Łotwa i Włochy. Jeszcze w- e- wcześniej Włoch nie wymieniliśmy, chyba, że byłeś we Włoszech już. Nie, nie, i Estonia. A, Estonia, tak. E- I Lublin. I Lublin, ale to Lublin, Lublin. to już. Te, Lublin to co innego. E, czy masz w planach w jakiejś niedalekiej przyszłości, może nawet w przyszłym sezonie, zobaczyć też Żurzel poza granicami Europy? Mam tutaj e... na myśli Stany, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia. Gdzieś, gdzieś, gdzie ten żużel, no jest, gdzie u nas jest dosyć zimno. Wtedy. No i
3: jeszcze Rosja jest, ale to wiadomo jaka jest obecna sytuacja, więc pomijmy ten, ten temat. Ja to ja tu pomidor mówię teraz.
2: <grym>
3: <grym> no wiadomo, że plany są,
1: chęci są, natomiast to są już, to są już wyjazdy bardziej kosztowne i wymagające jakiegoś tam znacznie wce- wcześniejszego podejścia do do tematu, chociaż znam wielu, wielu kolegów czy znajomych z Polski, którzy, którzy też już byli czy to, czy to w, w Australii, czy to w Stanach Zjednoczonych i widzieli żurzel. Także nie jest to nic nieosiągalnego. Trzeba po prostu zebrać na to odpowiednie fundusze i, i tyle.
2: Ja teraz redaktor musiał w, ostatnio w Australii, jak dobrze pamiętam, był. właśnie. Też
0: padło ja pytanie o twoje pamiątki, bo też widzimy, że za plecami na ścianie masz no, solidną e, liczbę takich suwenirów. Czy masz jakieś swoje takie ulubione i czy z każdego wyjazdu coś sobie przywozisz?
1: E, znaczy z zawodów żużlowych, na których jestem muszę mieć zawsze, muszę mieć zawsze program oficjalny e, i wyniki. często piszę samemu w trakcie zawodów i później mam, wkładam do programu albo program wypełniam obojętnie no i jak jest jakiś bilet, czy jakaś tam akredytacja taka w formie, że można sobie to zostawić na pamiątkę, no to gdzieś tam do tej koszulki z programem jest też włożona i to tworzy taką taką jedną całość wiadomo, jak są jakieś tam inne też gadżety sprzedawane na takim stadionie, to to też takie coś nabywam. No Mam na tym punkcie fioła, nie wiem, no, takie zbieractwo tych programów. Tych programów już mam tyle, że, że się z tym nie mieszczę i nie potrafię tego od kilku sezonów uporządkować dobrze.
3: Ja to się wtrącę. Ja też Stanęło... tak mam. powiem Ci, że ja w ogóle nie uzupełniam programów, ale zawsze muszę mieć.
1: No właśnie, to jest problem. Ja już tak... Stanęło na sezonie chyba 2019 czy 20 gdzie po prostu... Przestałem na bieżąco wszystko sortować tak jak jak być powinno, bo jeszcze zbieram programy z innych zawodów niż tych, na których byłem i to w ogóle powoduje taki miszmasz.
0: A masz taki swój złoty graal, czyli pamiątkę, czy to program, czy szalik, czapkę, plastron, cokolwiek, co ma u ciebie oczko w głowie i na tej całej wystawie święte miejsce nie dotykać, nie ruszać, zawsze tam będzie.
1: Nie wiem, czy tak do jednej, do jednej rzeczy bym mógł e, przywiązać aż taką szczególną wartość. Natomiast dużym, dużym sentymentem darzę Segregator e, z programami y, z meczów Stali Gorzów, który dał mi właśnie ten sąsiad wspomniany, który zabrał pierwszy raz na, na żurze
3: mhm.
1: I on jakby przekazał mi część swojej kolekcji tam z lat... Końcówki lat 70. i początku lat 80. I te programy, te programy mają dla mnie taką wartość, ponieważ one jakby zapoczątkowały też moje uzupełnianie tych, tych braków. Zacząłem sobie, postanowiłem, że na przykład od danego sezonu chcę mieć wszystkie mecze, wszystkie mecze stali. I jak przeglądam ten segregator, to wiem, że te były na samym początku, ponieważ one są okraszone jakimiś tam notatkami tego mojego mm-hmm. sąsiada, niekiedy takimi można powiedzieć, no jeszcze z lat młodości na przykład, jakiś komentarz odnośnie Falubazu jest napisane, <śmienicza> że na Stalgorz- St- stalgorzów kontra Falubaz tam 1984 i tam przy, e- przy Falubazie jakaś tam dorysowana, nie wiem, szubieniczka czy coś takiego, no, są to rzeczy, w- które po prostu jak się to otwiera, przegląda, no to powodują ten uśmiech na, na twarzy i taki sentyment.
3: Mam już połowę lutego, za Tobą jest już sześć, sześć zawodów, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ale czy ty nam no nie wiem, na początku roku czy na pod koniec poprzedniego roku planujesz sobie już cały następny rok, cały następny sezon, że tu pojadę na te zawody, tu na te?
1: Jest na pewno, jak pojawiają się terminarze, terminarze się pojawiają gdzieś tam od listopada, grudnia, no to jak jak pojawią się jakieś lokalizacje, które, wow, one są pierwszy raz od, od nie wiem, od 3-4 lat, no to wtedy wiadomo, że to datę gdzieś tam się zapisze, żeby później sobie zaplanować jakiś tam wyjazd. Ale często jest tak, że no nie da się wszystkiego na, na, na jakby długi okres przed zaplanować, no bo wszystko jest, wszystko jest ruchome. Niekiedy jedną imprezę przełożą, to, to druga też jest y, przełożona. Z Ice Speedway'em natomiast jest tak, że no, ogólnie tą, tą odmianę żóżla najbardziej, najbardziej do niej jakoś przywiązuje wartość, ale z nią jest najciężej cokolwiek zaplanować, bo nigdy nie wiadomo przed nadejściem zimy, czy ta zima rzeczywiście nadejdzie, a większość obiektów jest naturalnych i żeby zawody były musi być mróz więc to później weryfikuję na miesiąc przed, trzy tygodnie przed, czy takie zawody rzeczywiście mogą się odbyć. Planować można wiadomo, ale trzeba do tego też podchodzić jakby z chłodną głową.
2: A czy masz takie, albo inaczej, jakbyś miał wymienić top 3 stadionów, których jeszcze nie odwiedziłeś, a gdzieś są na tej twojej takiej w głowie, na tej liście marzeń, to jakie to byłyby stadiony? Lublin. Eee, na... <laughs> Lublin.
1: <laughs> Ale się śmiejecie, mój kolega był w zeszłym roku na urlopie w Polsce i przyjechał na kilka dni do Lublina i zachwycony był. Był na finale młodzieżowych mistrzostw Polski park klubowych i właśnie na meczu U24, motor Stalgorzów. Stal podobał się Żużel, podobał się stadion i podobało się miasto i w ogóle klimat na mieście, także... Możemy
2: ci zagwarantować, że jak w końcu przyjedziesz do Lublina, to też się oprowadzimy po nim. To trzy dni prosimy. <grym> 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 Ale nie, tak jak pytał Roman, czy <grym> masz takie jakieś
0: stadiony, które chcesz odwiedzić, bo wiesz, że jeszcze nie widziałeś, a na przykład wiesz, że w tym roku, bo jak powiedziałeś, że jak się pojawia jakiś stadion, impreza, yy, która nie było już od dawna, to sobie zaznaczasz, czy w tym roku są takie stadiony i daty, że wiesz, że to wraca jest fajnie i warto tam pojechać?
1: W tym roku nie wiem, czy, czy jest konkretnie jakiś ze stadionów, który po jakiejś długiej przerwie wraca. Natomiast bardzo bym chciał odwiedzić w Australii Mildurę. No Stadion był fantastycznie położony przy, przy rzece. Ostatnio mieli problemy właśnie z tym, że, że były po wodzie. Zalało, zalało cały tor. No ale to też jakby z lotu ptaka jak się ogląda te, te zdjęcia, jak ten stadion jest położony, no to też na pewno jest na pewno jest w topce, jeśli chodzi o takie um, o takie jakby aspekty mhm. tego położenia obiektów. Eee, kurczę, ciężkie te pytania są. Wszędzie by człowiek chciał pojechać, gdzie jeszcze nie, nie był.. Eee,
0: a to, że jesteś naczelnym Speedway speedwaynews.pl, to w jakiś sposób ułatwia ci takie podróżowanie? Albo może utrudnia? Albo utrudnia. Pomidor. Pomidor, dobra. Dobra, mamy to. mam pierwszego pomidora. Myślałem, że nie da się podpuścić na pomidora, ale...
2: Nie, ja tak się udało.
0: Y- Jakie tak na koniec twoje plany na najbliższe miesiące, tygodnie, gdzie cię będzie można ewentualnie zobaczyć? Bo nie ukrywam potem na Spotify'u pewnie odsłucha tego e, cała Europa nawet, więc jakbyś mógł powiedzieć gdzie teraz się wybierasz, bo wiesz, że już masz kupiony bilet, wiesz, że już masz zaplanowane zawody, więc w najbliższym czasie gdzie ciebie na stadionach będzie można zobaczyć?
1: Najbliższe zawody w Sanoku. E... 25-26 lutego, później, później w Berlinie, tu niedaleko mamy od Gorzowa, też będą zawody w Ice Speedwayu, w których pojedzie też reprezentant Polski i co bardzo mnie cieszy, dowiedziałem się dzisiaj, że Gorzów będzie nawet nieco tą imprezę Ice Speedwayu w Berlinie promować. Mm, bardzo mnie to cieszy, bo jakakolwiek promocja dla, ty, dla tej dyscypliny jest wskazana, zwłaszcza w Polsce, że gdzie to, gdzie ludzie tego nie znają. E... Później po tym Berlinie będzie kolejna wizyta w Finlandii, na High Speedwayu też, a dalej to już nie wiem. Co rodzina <laughs> mówi na twoje... Klasycznie.
0: Co mówi rodzina na twoje takie wyprawy? Nienormalny? Szaleniec? Czy wręcz wow, podziwiamy cię?
1: To zależy też... Jaka rodzina, bo ta najbliższa, czyli rodzice, no to raczej mówią, że nie normalne.
2: To jeżeli chodzi o A-a. mnie, to już więcej pytań to, nie mam. To... Ja jeszcze chciałem, tak na koniec, jeszcze jedno pytanie. Jakbyś miał komuś polecić jedną imprezę, na której już byłeś, to co to byłaby za impreza? Takiemu powiedzmy Tobie. kibicowi, Tobie. albo mi na przykład, no niech będzie mi. Jedna impreza, na Byłeś Roman na
3: i Speedwayu? No nie byłeś. To dosłownie no to do A to cyk.
1: Nie, jakbym miał polecić, żeby pojechać na Ice Speedway, to poleciłbym e, pojechać na taki Ice Speedway. E, z prawdziwego zdarzenia. To znaczy na naturalnym torze i żeby towarzyszyły temu jakby jeszcze te na, naturalne warunki zimy. Czyli jakaś tam śnieżyca mróz. E, dookoła ludzie w tych czapkach, na uszatkach i tak dalej. To powoduje jakby cały klimat, e, klimat tej, tej dyscypliny i wtedy jakby dopiero się dostrzega, jakimi gladiatorami są rzeczywiście ci gladiatorzy. No bo tak takich nazywają nawet e, w filmie, oficjalna nazwa mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata Gladiatorów. E, że to jest naprawdę coś, coś niesamowitego, żeby, żeby przy minus tam 10-15 stopniach jeździć na motocyklach z kolcami w oponach i wchodzić tak jak, nie wiem, Bartek z Marzlik pomiędzy bandę a drugiego zawodnika, tak jak oni wchodzą w tych kolcach między bandę a drugiego zawodnika i nie boją się tego, że, że przejedziesz po nich tymi kolcami i spowodujesz poważne, tak naprawdę, Eee, obrażenia. Także no, taką imprezę polecałbym, polecałbym zobaczyć, bo to jest coś, co... Coś inaczej, coś, czego w Polsce, w Polsce ciężko na co dzień.
0: Czyli Berlin mówić. najbliższa impreza taka może być.
1: Tak, dla, taka impreza yy, osiągalna dla każdego aby żeby nie, nie była jakaś nadwyrężająca budżetu i, i czasu. Myślę, że Berlin jest idealny, żeby wyskoczyć sobie na jeden czy dwa dni i zobaczyć, czym jest ten najspidły. Nice Dziękujemy. Dziękujemy. To była bardzo. naprawdę piękna
0: przygoda po stadionach i nie tylko. E, obiecuję Ci, że jak tylko dostanę dwa luźne bilety, to piszę do Ciebie od razu, bukujesz sobie ten, ten hotel, termin, zapraszamy cię do, do Lublina, będziesz miał odhaczony ten stadion na którym jeszcze nie byłeś e, na meczu ligowym normalnie tam cię Roman zabierze na sektor, to tam na co ci racę
2: kawu, kawu, z gorzowa. kawu z Gorzowa to jeszcze cię tutaj wiesz też zobaczycie jak to, to ci wygląda o, bułki z pieczarkami zrobi. <laughs> zrobi dokładnie
0: Dobra, nie róbcie smaka na, na, na wieży. Dziękujemy. Naszym dzisiejszym gościem był Damian Kuczyński, który zwiedził więcej stadionów i imprez różlowych niż my wszyscy tutaj mieliśmy słoneczników na stadionie zjedzonych, chyba tak możemy Dobra. powiedzieć. Dzięki wielkie za dzisiaj. Szerokości na wyjazdach i żeby wszystkie imprezy, które chcesz zobaczyć, były zobaczone.
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie i pozdrawiam też moich współtowarzyszy podróży i wszystkich kolegów z redakcji Spidway I my się
0: dołączamy do pozdrowień. Dzisiaj też dziękujemy. Michał, Roman. Dziękuję bardzo. Kawu za kamerami. Do za tydzień. Także cześć. Bajo. 5-1. Żurzel w Radio Free.